0: Mi sono accorto che una delle mie parti preferite in tutta la serie di episodi sul Marvel Cinematic Universe è stata il parlarvi per ciascun film della ricezione a livello commerciale, sia da parte della critica ma soprattutto da parte del pubblico. Parlando di box office, cioè di botteghino, cioè quanto quei film effettivamente hanno incassato, quanti soldi hanno fatto. Io nel corso degli episodi penso di aver fatto un sacco di riferimenti parlando di film a questa dimensione più commerciale, Perché è un ambito dell'industria cinematografica che a me personalmente ha sempre affascinato tantissimo. Cioè, qual è il rapporto fra il budget e l'incasso? Come si divide il budget fra produzione, diritti, marketing, distribuzione e quant'altro? Cos'è che rende un film di successo? ma anche quali film hanno floppato. Perché chiaramente l'industria cinematografica, essendo per l'appunto un'industria, prevede un buon miscuglio fra successi e delusioni. Successi e delusioni che possono essere dal punto di vista critico, quindi della qualità, ecco per così dire, del film, ma proprio perché è un'industria, le figure di cui si parla, le figure che contano davvero alla fin fine, sono i numeri che un film fa al botteghino. Quanta gente è disposta a pagare un biglietto per entrare in sala e guardare quel film. Può sembrare un pochino brutto detto così, sembra che si vada a sacrificare il lato artistico per invece focalizzarsi solo su quello commerciale che è spesso e volentieri demonizzato, a volte a ragione, a volte un po' a torto, perché appunto, ribadisco per la terza volta, è un'industria, è ovvio che va avanti con i soldi. Ma questo mica solo l'industria cinematografica, l'industria artistica dall'alba dei tempi funziona in questo modo. E questo è uno dei motivi, per cui io non ho mai disprezzato a prescindere i film commerciali, i blockbuster. Molto spesso io vi ho detto che io ammiro anche, mi piacciono un sacco, gradisco ma proprio in maniera genuina questo tipo di film. I film rivolti al grande pubblico, che sparano dei budget enormi, sperando poi in degli incassi, in degli introiti altrettanto grandi o addirittura molto più grandi, perché vi avevo detto, un film non per essere un successo, però per rifarsi dei costi, deve incassare in linea di massima, poi ovviamente le figure variano da film a film, almeno il doppio del budget di produzione. Questo perché dietro un film ci sono tantissimi altri costi che passano in sordina, dei costi invisibili, tra virgolette. Per l'appunto il budget di marketing, che parlando per un film blockbuster destinato al grande pubblico raggiunge molto spesso delle cifre esorbitanti, talvolta addirittura superando quello di produzione. Vi faccio un esempio, quella merda gigantesca di Minions, io detesto i Minions con tutto me stesso, dall'inizio da quando li ho visti per la primissima volta in cattivissimo me nonostante il primo film mi sia piaciuto non sopportavo i Minions, però c'è da dire che quella è stata una manovra commerciale veramente incredibile perché il film è costato meno di 100 milioni, veramente delle cifre esigue per Hollywood ma non ho idea di quanto abbiano speso in marketing, penso almeno due o tre volte il budget di produzione, perché io mi ricordo che quando uscì il film dei Minions quei cazzo di demoni gialli erano ovunque facevano qualunque cosa ogni pubblicità ogni prodotto ogni insegna tutto i Minions erano dappertutto però tornando all'argomento c'è il costo del marketing c'è il costo anche della distribuzione cioè pagare affinché il film venga proiettato nei cinema giustamente anche i cinema vogliono la loro fetta insomma c'è tutto un insieme di cose che porta poi al budget conclusivo e l'incasso di conseguenza conseguenza per permettere che i produttori si rifacciano dei costi del film, deve essere esponenzialmente più grande del budget di produzione. Ci sono storie nel mondo del cinema di grandi scommesse che sono state veramente redditizie. Penso per esempio a Avatar, che aveva tutti gli ingredienti per essere un flop di dimensioni colossali, e invece è arrivato ad essere il maggior incasso della storia del cinema. A volte le scommesse vanno bene, ma a volte no. Dopotutto si chiamano scommesse, quindi ha senso. E quindi oggi vi voglio un po' parlare di cinque film che sono stati dei flop micidiali al botteghino secondo me in maniera immeritata. Perché vuoi per la qualità effettiva del film, vuoi per le intenzioni, vuoi per lo stile, insomma, per un motivo o per l'altro non meritavano di essere dei flop. Non dico che meritassero magari miliardi e miliardi di dollari, ma almeno rifarsi dei costi. È un episodio sull'altra faccia Dei film sottovalutati, ecco. Se vi ho parlato di film sottovalutati dal punto di vista qualitativo, questo è proprio un sottovalutato dal punto di vista numerico, mi verrebbe da dire, economico, dai. Vi ho già parlato di alcuni, per esempio Il Pianeta del Tesoro, che quindi chiaramente non ritroverete in questo episodio. Però ecco, ho selezionato cinque film che a mio parere sono molto molto validi per ragioni diverse, che purtroppo sono costati. Voi non avete idea di quanti soldi in termini proprio di perdita, non in in termini di investimento, alle majors, ai produttori, alle case di produzione, a chiunque abbia creato, effettivamente realizzato, queste pellicole. Cominciamo subito con il primo film in questione, un film a cui io sono molto molto legato, che negli anni delle medie io guardavo a ripetizione e ancora oggi confesso ogni tanto vado a rivedermi qualche scena su YouTube. Sto parlando di The Wolfman, film del 2010 che in Italia mi sembra sia uscito come Wolfman e basta, senza l'articolo. Prima. Allora, The Wolfman, come dice il titolo, è un film di lupi mannari. Di film di lupi mannari ne sono usciti tantissimi negli anni, è una delle figure orrorifiche più famose di tutti i tempi. E questo The Wolfman fa un'operazione in realtà molto importante che non tanti hanno colto, ma funge essenzialmente da remake di, appunto, The Wolfman, scritto però staccato, cioè Wolfman, celeberrimo film del 1941 e una delle primissime apparizioni della figura dell'uomo lupo, dell'icantropo del Lupo Mannaro. Ce l'avrete tutti presente quello vecchio perché era semplicemente un uomo con un sacco di peluria in faccia e delle zanne posticce. Vabbè, i tempi erano quello che erano, ovviamente. E l'idea di fare un remake sull'uomo lupo, secondo me ci stava ma proprio di brutto. Cioè, tu immaginati una figura affascinante come quella del Lupo Mannaro, che è uno, penso, dei miei mostri cinematografici e non preferiti. Il Lupo Mannaro, ho sempre avuto un debole per questo figura. Mi piaceva la componente di bestialità unita alla componente umana, questa sorta di maledizione che non era mai voluta dai lupi mannari, ma gli era stata trasmessa, imposta, e quindi avevano questa indole animalesca che nelle notti di luna piena usciva in tutta la sua potenza e in tutto il suo terrore anche, in tutta la sua brutalità. Ecco, The Wolfman secondo me è un film validissimo da questo punto di vista. È stato visto affondato dalla critica ma in maniera che non mi sono spiegato più di tanto. Non è un film perfetto, per carità, ma io l'ho trovato assolutamente godibile. Scusate, andiamo ad analizzarlo un pochino nel dettaglio, proprio componente per componente. La storia segue, anche se in parte, quella del film del 41. Conosciamo Lawrence Talbot, il protagonista, che viene richiamato da Londra alla sua cittadina natale perché il fratello è stato trovato morto sbranato da una bestia non meglio identificata lui si recherà al suo paese d'infanzia veniamo a conoscenza del padre interpretato tra l'altro da Anthony Hopkins tutto un insieme di personaggi secondari Lawrence comincia le sue indagini e una notte mentre sta succedendo un casino che non mi metto a spiegarvi in un villaggio di Zingari viene morso dal lupo Mannaro e quindi gli viene passata la maledizione da lì in poi comincerà a trasformarsi nelle notti di luna piena a fare scempio a seminare morte distruzione devastazione sangue viscere come se fosse veramente grano. Poi non sto a spoilerarvi, insomma il film si, si sviluppa abbastanza bene. La trama da questo punto di vista secondo me funziona, fa il suo lavoro, è forse un pochino lenta a tratti obiettivamente le scene di dialogo e le scene non d'azione o non gore, non le scene horror che sono divertentissime. Ecco, da questo punto di vista la brutalità del Lupo Mannaro l'hanno veramente catturata alla perfezione, in maniera molto esagerata, in maniera molto 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 splatter, però ci sta alla fine, anche l'intrattenimento vuole la sua parte. Le interpretazioni forse sono un pochino sottotono abbiamo un Benissimo del Toro che interpreta il protagonista Lawrence Talbot che è obiettivamente non al massimo della sua forma attoriale diciamo così. Anthony Hopkins, vabbè Anthony Hopkins ha dato alcune delle interpretazioni migliori della storia del cinema, quindi piove sul bagnato che questa non sia la sua migliore però fa il suo lavoro. Poi c'è anche Emily Blunt, c'è Hugo Wee Tutti abbastanza nella parte per il tipo di film che che è È un film tutto sommato valido Non pretende chissà cosa Però a mio parere riesce a offrire due ore di puro intrattenimento Anche con una certa gravità su Un certo pathos emotivo e drammatico devo dire Perché appunto tutta la storia della maledizione del lupo Mannaro È estremamente intensa Il modo in cui Lawrence si rapporta con questa figura intrinseca alla sua persona È molto interessante molto ben sviscerato, soprattutto la scena, questa mi è rimasta particolarmente impressa, di lui che si risveglia il mattino dopo, dopo una notte da lupo mannaro, in cui ha seminato terrore, appunto vi ho detto ammazza persone veramente a destra e a manca, lui si risveglia tutto con i vestiti tutti lacerati, sporchi di sangue, si avverte il suo malessere, sia fisico perché ovviamente la trasformazione è dolorosissima, ma soprattutto psicologico, i sensi di l'orrore che lui prova nel constatare che questa bestia orrenda che sta facendo queste azioni immonde alla fine è lui, ma è una parte della sua natura che non può evitare, per quanto lui si sforzi, per quanto lui non lo voglia, per quanto lui faccia veramente di tutto per evitare questi spargimenti di sangue, è semplicemente una, una caratteristica intrinseca del suo essere da cui non può prescindere, è veramente un'indole naturale, e questo dissidio secondo me è tra trasposto molto molto bene nel film e contribuisce a rendere la figura del lupo mannaro non solo estremamente figa perché sono delle bestie bellissime ma anche estremamente tragica è questo che ho sempre amato del lupo mannaro rispetto per esempio al vampiro anche il vampiro è una figura che mi ha sempre affascinato però il vampiro è lì ha fatto pace con la propria natura anzi ci va a nozze il vampiro è felice come una pasqua quando può fare del male nutrirsi di sangue o uccidere qualcuno mentre il lupo mannaro spesso e volentieri ha una coscienza umana che fa del tutto a pugni con, invece, l'animale che alberga in lui. O lei, chiaramente. Ho visto anche film di lupi mannari in cui ci sono delle lupe mannare, femmine. Ginger Snaps, per esempio, per dirne uno, che tra l'altro è molto bello. Visto che ne hanno fatti tantissimi, io ho visto solo il primo, però mi ricordo che non era affatto male. Comunque, tornando a The Wolfman, è un film carino, ben confezionato, un pochino b-movie, ma c'è da dire che tutti i film horror rischiano di essere lì, per essere dei b-movie. Se il film horror non è il film horror impegnato ed elevato, con una componente metaforica e filosofica di sto cazzo, vabbè io dico così però mi piace tantissimo in realtà quel tipo di film horror, alcuni, eh, non tutti. Per farvi un esempio ho visto di recente It Follows, che sono tutti che dicono che sia uno dei film horror più belli degli ultimi anni, geniale, estremamente intelligente. Io l'ho odiato quel film, lo detesto, l'ho trovato stupidissimo, ha una risoluzione, finale che io avevo predetto fin dal primo minuto di film è strano in una maniera che non si spiega perché non ha motivo di essere strano e non fa neanche tanta paura, quindi bocciatissimo per me It Follows, un film veramente arrogante che pensa di essere molto più smart di quanto in realtà non sia però vabbè, sto divagando The Wolfman è un film horror di intrattenimento, quindi non guardatelo pensando di trovare l'interpretazione cinematografica più arguta e sottile di tutti i tempi, alla fin fine è uno slasher movie e segue esattamente tutte le regole canoniche degli slasher movie. Ma questo non è un male, anzi, secondo me è divertentissimo, vi ho detto, le scene d'azione, le scene con il lupo mannaro in azione che sbudella e sventra persone, sono fighissime, cazzo io mi guarderei un film di due ore intero in cui c'è solo il lupo mannaro che va in giro a seminare il panico. E tra l'altro apro una parentesi su come è stato realizzato il Mannaro perché io ero convinto che, insomma, un remake moderno di un film degli anni 40, con protagonista soprattutto un mostro, utilizzasse un sacco di CGI. Lupi Mannari in CGI sono stati un po' hit and miss negli anni. Cioè, ci sono degli obbrobri, orrendi, inguardabili che si vede che sono tutti pupazzosi e fintissimi, però ci sono stati anche degli esperimenti molto ben riusciti, per esempio Van Helsing. Io vi avevo già parlato di Van Helsing, non mi ricordo, ricordo esattamente in quale episodio, ma ha, e penso di averlo detto anche lì, dei lupi mannari in computer grafica stupendi, molto esagerati, molto supereroistici, hanno sti muscoli che sembrano dei bodybuilder, ma veramente belli da guardare. The Wolfman invece fa qualcosa di diverso, ovvero utilizza, udite udite, il make-up. Il lupo mannaro, tranne nelle scene magari in cui corre, in cui salta, le scene in cui si vede la fisicità del lupo mannaro in tutta la sua forza, quelle chiaramente sono realizzate o al limite anche rinforzate in computer grafica, ma prevalentemente il lupo mannaro è truccato. E il make-up artist dietro questo bellissimo Wolfman è il mitico Rick Baker, che ha vinto tipo 6 o 7 Oscar al miglior trucco negli anni, ed è un truccatore storico di Hollywood, soprattutto per quanto riguarda mostri e in particolare lupi mannari, perché Rick Baker, mi sembra il primo Oscar che abbia mai vinto, l'ha vinto per un lupo mannaro americano a Londra, altro celeberrimo e bellissimo film di lupi mannari. Però la perplessità iniziale c'è, non vi mento, fa strano vedere un lupo mannaro realizzato con gli effetti prostetici e con il trucco, soprattutto ai giorni nostri, anche perché a me piace molto la componente animalesca del mannaro quindi quando vedo quei lupi mannari che sono eh, come vi ho detto quei attori con un po' di peluria in faccia e delle zanne finte a me fanno un po' ridere, cioè secondo me quel design è del tutto obsoleto. Non fa più paura a nessuno, non fa orrore, non fa inquietudine. È semplicemente un po' ridicolo perché anche io posso andare al negozio di costumi per Halloween, prendere due minchiate e farmi il make-up da lupo mannaro. Assomiglia un po' a quello, per quanto bene sia fatto. Qui obiettivamente hanno fatto un passo ulteriore rispetto a tanti make-up che si sono visti da lupo mannaro nel passato, rimane però quella componente che si vede che è un uomo truccato, ecco, secondo me la CGI da quel punto di vista avrebbe giovato. Però c'è anche da dire che per quanto semplice, per quanto molto umano per forza di cose, il lupo mannaro di The Wolfman riesce a fare qualcosa che tutti gli altri lupi mannari realizzati con effetti prostetici, pratici e di trucco non sono mai riusciti a fare. Fa Paura, Ma non paura del tipo terrore che puoi provare per i film horror in generale. Quel terrore quasi esistenziale che ti mettono addosso i film horror. Fa paura nel senso che è estremamente minaccioso. Non sembra, perché alla fine ha le fattezze estremamente umane, ma quando lo vedi a confronto di altri umani è molto più alto, è molto più grosso, ha degli artigli che hanno realizzato benissimo, e si vede per tutto il film lui che squarcia le cose e le persone anche con questi artigli incredibili, è irrequieto in una maniera incredibile cioè sto lupo mannaro non c'ha mai un istante di pace, un istante di tranquillità in cui lo vediamo un po' più calmo no, è sempre che ruggisce, grida, urla spacca tutto, si dimena ammazza di qua e di là È veramente sono riusciti a catturare quell'aspetto di belva feroce cioè di animale, cacciatore e predatore che è messo e calato in un ambiente come può essere anche quello cittadino di Londra perché in una sequenza e si muove proprio là, cioè tu vedi come si comporta il lupo mannaro e vedi praticamente una tigre, un giaguaro, insomma tutti quei movimenti, tutti quei comportamenti che ti aspetteresti da un animale feroce della giungla o della foresta che viene trapiantato in un ambiente completamente altro dal suo habitat naturale come può essere una città. È stato molto interessante, devo dire che da questo punto di vista è molto molto ben fatto, ma arriviamo al dunque, perché questa non è una lista dei 5 film di lupi mannari più belli di tutti i tempi. Questa è una lista di 5 flop della madonna, e se la componente di non se lo meritava l'ho già coperta, elogiandovi un po' e parlandovi bene di questo film, parliamo della componente flop, perché ragazzi, The Wolfman non ebbe un pessimo incasso, incassò 142 milioni in tutto il mondo, che per un film horror, devo dire, non è affatto male. Ciò che rende questo film un flop assurdo è che aveva un budget spropositato. 150 milioni di budget. Tu adesso dimmi come fai a puntare 150 milioni di budget su un film horror innanzitutto. Che si sa, i film horror, a parte delle, delle mine al box office come può essere stato Hit. ma IT era un evento, cioè un personaggio che comunque è entrato nell'immaginario collettivo, anche i lupi mannari sono entrati nell'immaginario collettivo, però quanti film di Hit ci sono e quanti film di lupi mannari sono stati? fatti. Il film era vietato ai minori, quindi tutta la fetta di pubblico più giovanile te la sei tolta, giustamente perché fan vedere budella, viscere, sangue veramente come se piovessero, cioè questo film per mettersi in pari avrebbe dovuto incassare 300 milioni in tutto il mondo. Ma ditemi voi, un film di lupi mannari, horror, splatter, vietato ai minori, come potrebbe mai incassare così tanto in tutto il mondo? Era una scommessa persa all'inizio, secondo me e questo, è stato questo a fottere il film. Un budget veramente spropositato che francamente non mi spiego, perché appunto di effetti speciali non ce ne sono tanti. Forse le ambientazioni, forse le ricostruzioni obiettivamente sono molto spettacolari, anche perché è ambientato tipo a fine 800, quindi è molto storico anche da questo punto di vista. Vabbè, facendo un calcolo, questo film ha perso qualcosa, come 80 milioni di dollari, quindi grandissimo flop, secondo me immeritato, cioè meritato solo per la poca accortezza che hanno avuto nel gestire il budget, però di per sé è un film che va bene, in altre circostanze con un budget più basso avrebbe meritato decisamente di più, sicuramente non di fallire in maniera così spettacolare. Ma noi andiamo avanti, perché il prossimo film di cui vi parlerò è un film a cui io sono legatissimo, un film che io vidi Alle elementari Mi traumatizzò Alle elementari Poi me lo recuperai Varie volte Penso di averlo visto In ogni fase Della mia vita L'ho visto da adolescente L'ho visto da ventenne L'ho visto anche Abbastanza di recente Mi sono recuperato Alcune scene Ed è veramente Una goduria Sto parlando Di Beowulf Film del 2007 Se non sbaglio Fatemi controllare Mamma mia che bestia L'ho beccato 2007 Ruggente Film tra l'altro diretto da Robert Zemeckis, cioè mica l'ultimo arrivato. Io non stravedo per Zemeckis in particolare, ha fatto anche delle cagate incredibili, però insomma la sua dignità come filmmaker è indiscutibile. E questo film, secondo me, dimostra appieno, più di qualunque altro suo film, una grande maestria, è veramente ben diretto questo film, ha una regia molto molto ben curata. Il che è particolare perché è un film in CGI a metà strada fra il live e l'animazione. C'è quegli strani esperimenti che facevano proprio negli anni del 2000 in CGI che sembrava un videogioco, ecco, Beowulf ha quella grafica là, che mi rendo conto magari per gli standard di oggi può essere, può dare un po' fastidio. Sembra di vedere appunto un videogioco della Playstation, però c'è da dire che è comunque una CGI molto ben realizzata. Sembra sì un videogioco, ma un videogioco decisamente spettacolare. Il design dei personaggi e delle creature, Primo fra tutti Grendel è veramente stupendo e dimostra, proprio parlando di Grendel, su cui mi voglio soffermare perché Grendel è protagonista della scena, di, un, di tante scene che mi hanno veramente traumatizzato di questo film, è bellissimo Grendel. Cioè Grendel non è come è stato fatto in tanti altri film su Beowulf, adesso io non ho parlato di questo perché lo davo un po' per scontato, però Beowulf è il primo poema epico scritto nel vecchio inglese, nell'Old English. La data è ignota, però ci stiamo aggirando intorno al 1000 d.C. E parla sostanzialmente delle avventure di questo eroe, questo semidio, si potrebbe dire, una figura paragonabile a Hercules o a qualunque altro eroe greco tipo Achille, che sostanzialmente uccide i mostri, cioè non è che faccia moltissimo. Diventa re della Danimarca, mi sembra che sia ambientato in Danimarca. Ah, qui dice Scandinavia, quindi non è ben identificato. Ah no no no, scherzavo, il re Rotgar che è quello che poi a un certo punto cede la corona a Beowulf, è il re dei danesi, quindi sì siamo in Danimarca. Sconfigge un drago, sconfigge mostri di ogni tipo e il primo che sconfigge, sia nel poema sia nel film, che lo vediamo almeno sconfiggere, è per l'appunto Grendel, che è questo mostro orrido, proprio un abominio della natura, che tormenta la reggia del re Rotgar per l'appunto. Ogni volta che loro fanno festa o fanno troppo casino, arriva Grendel che si incazza, è praticamente il vicino di casa rompicoglioni che se metti la musica troppo alta viene a bussarti alla porta, ecco, uguale solo che l'unica differenza è che Grendel arriva e comincia a fare a pezzi tutti veramente, in una maniera strabrutale e stra terrificante ragazzi io l'ho rivisto, vi ho detto anche abbastanza di recente, questo film è spaventoso ma nel modo migliore possibile le sequenze con Grendel sono terrificanti veramente di un orrore unico il design di Grendel è fantastico perché appunto questo scherzo della natura, questo sbaglio della natura, bruttissimo, deforme, è tutto storto, ha delle proporzioni orribili, sta testa enorme, tutto putrefatto, con la pelle tutta tumefatta, mi verrebbe da dire, sembra fatto di carne viva da quanto è brutto, con sti capelli un po' attaccati, un po' no, sti denti sporgenti, interpretato tra l'altro da Crispin Glover, che è un attore che già di suo, proprio di faccia, è inquietantissimo, gli metti la tuta da motion capture addosso, viene fuori un orrore senza fine. Ma poi, parlando eh, di qualcos'altro oltre al lato tecnico, Beowulf funziona dal punto di vista narrativo. Vi ho detto, ragazzi, la regia è bellissima, le scene horror, così come le scene epiche, sono gestite di un bene che io solo a sentire la musica, solo a immaginarmi la musica che si sente in certi punti, mi sale veramente un'adrenalina che vorrei mettermi a uccidere mostri io stesso. La narrazione procede benissimo, ci sono pochissime sbavature da, dal punto di vista, vista proprio della sceneggiatura io non ho notato nessun errore grave la storia procede in maniera incessante con un susseguirsi anche di colpi di scena e di sequenze spettacolari il finale a me personalmente è piaciuto tantissimo anche se la prima parte di Beowulf complessivamente è più bella della seconda però comunque sono differenze molto molto poco sostanziali e appunto essendo un poema epico del mille d.C. non è che la narrativa di quei tempi fosse così assimilata e comparabile con la nostra. Quindi complimenti anche agli sceneggiatori che sono riusciti ad adattare un materiale difficilissimo da adattare, cioè sarebbe come dire fare un film che funzioni sull'Iliade o sull'Odissea. Vabbè che sull'Iliade sì l'hanno fatto, hanno fatto Troi però. È un'operazione molto difficile, infatti il film ha tantissime differenze con il poema epico, però ci sta, sono tutte differenze che io ho capito e soprattutto sono differenze eh, di adattamento, che rispondono a delle esigenze di adattamento sia narrative sia creative. No, veramente, io su Beowulf ho da dire solo cose buone, tra l'altro ha un cast incredibile perché c'è anche qui Anthony Hopkins, Beowulf è interpretato da Ray Winston, c'è John Malkovich, c'è Brendan Gleeson, c'è Crispin Glover, vi ho detto, c'è Angelina Jolie che fa la mamma di Grendel, ma di cosa stiamo parlando? La musica, tra l'altro, me l'ero dimenticato questo e vi ho detto che è incredibile la musica, un, una delle colonne sonore più belle secondo me e più sottovalutate, meno conosciute eh, degli anni 2000 e di Alan Silvestri, cazzo che è il compositore di Avengers e di tantissimi altri film ovviamente, però quello è ciò che l'ha consacrato no, io potrei andare avanti per ore a parlare bene di Beowulf però questo non l'ha fermato dall'essere un flop il budget anche qui era molto alto lo stesso di The Wolfman che è 150 milioni però c'aveva già più elementi che giocavano suo favore innanzitutto vi ho detto aveva quello stile un po animato e un po no che poteva ingannare ci sono stati tanti film che sono stati dei successi da questo punto di vista e che seguono questa scia d'onda tipo polar express che io ho sempre trovato orrendo però è stato un buon successo al botteghino oppure monster house che anche forse quello era più animato che live action però aveva uno stile simile diciamo era stato fatto anche quello con la motion capture che anche era stato un buon successo e a me è piaciuto tantissimo. Monster House è uno dei film animati sempre più terrificanti che io abbia mai visto, nonostante sia chiaramente destinato a un pubblico più giovane. Incredibilmente Beowulf non è vietato ai minori, quindi tecnicamente poteva andarlo a vedere anche una fascia di pubblico più giovane. Non me lo spiego sinceramente perché vi ho detto alcune sequenze, io se me le sogno ancora di notte. Ci piazzi Robert Zemeckis, ci piazzi un cast stellare, aveva, diciamo, degli ingredienti per essere un buon successo. Purtroppo non lo è stato, perché ha incassato 196 milioni su un budget di 150, e per andare in pari, almeno 300 li avrebbe dovuti fare. Quindi stiamo parlando di una perdita di circa 50 milioni. Milione più, milione meno. Un gran peccato, veramente un gran peccato, perché mi sarebbe anche piaciuto vedere altri film su questa scia d'onda, cioè ambientati in un'antichità un po' primitiva, un po' spaventosa da un certo punto di vista, molto brutale, molto efferata, non lo so, poteva essere l'inizio di un filone decisamente interessante che avrebbe avuto il mio pieno appoggio, Così purtroppo non è stato. Io gli avrei dato molto di più a Beowulf, secondo me è un film che merita tantissimo, che non ha visto nessuno, io ogni volta che ne parlo non ho trovato una persona che abbia visto questo film, quindi faccio una cosa che non faccio mai su questo podcast, vi faccio veramente un appello diretto. A tutti coloro che mi stanno ascoltando e che non hanno visto questo film, fate un favore al vostro cervello, fate un favore ai vostri occhi Guardatevi Beowulf, film del 2007, non dura neanche tanto, dura meno di due ore, che oggigiorno è una durata veramente base per qualunque film. Vi assicuro che vi intratterrà benissimo perché ha delle sequenze spettacolari, vi farà cagare sotto nelle sequenze horror. Il personaggio di Beowulf, nonostante sia, ricalca ovviamente il mito dell'eroe senza macchia e senza paura, è molto ben sfaccettato ed estremamente carismatico, quindi lo seguite dall'inizio alla fine e non vi sta mai sul cazzo neanche un solo secondo. No, vi ho detto, ho solo cose buone da dire su, su questo film, quindi fatevi un favore, recuperatevelo e poi verrete a ringraziarmi. Così contribuisco al successo postumo di questa pellicola. Ma noi, ovviamente, continuiamo ad andare avanti, inesorabilmente. Anche perché il prossimo film è molto sulla scia di Beowulf, è molto simile per tantissimi aspetti. Io lo stavo anche per citare, per menzionare, prima spoilerando inavvertitamente, ma sono riuscito a frenarmi all'ultimo, un film che racconta una delle storie più belle, più entrate anche nell'immaginario collettivo. Di tutti i tempi è una storia che conosciamo benissimo, che tra l'altro è stata adattata innumerevoli volte, e guardate caso, un evento più unico che raro, dato che io sono un Grinch assurdo, è una storia di Natale. Sto parlando di A Christmas Carol, film del 2009 con il buon Jim Carrey. Questo film, vi ho detto, è molto simile a Beowulf, e anzi, più eh, scavo e mi leggo la pagina di Wikipedia, più trovo somiglianze. Allora, innanzitutto è di Zemeckis anche questo. È fatto con la stessa tecnica di Beowulf, forse leggerissimamente fatta meglio, dato che Beowulf è del 2007, questo è del 2009, però siamo lì, è sempre quell'ibrido di CGI, motion capture, animazione, molto molto particolare. Anche questo ha una colonna sonora di Alan Silvestri. Anche questo è tratto da una storia molto nota, io vi ho detto, a Chris Mascheroli, il canto di Natale, è una delle storie natalizie più famose di tutti i tempi, la celeberrima storia con i Benezer Scrooge, che viene visitato dal fantasma del Natale passato, il fantasma del Natale presente, il fantasma del Natale futuro. Chiunque conosce questa storia, anche perché nell'83 era stato fatto l'adattamento cartoon della Disney, con Topolino e Paperino, e Zio Paperone che interpreta i Scrooge perché in originale il personaggio di Paperone è ispirato a Ebenezer Scrooge, tant'è che si chiama Scrooge McDuck, cioè Scrooge de Paperoni, che poi è diventato in Italia Paperon de Paperoni. Però vabbè, sto divagando. Questo film è riuscito a fare una cosa analoga a Beowulf e anche a Christmas Carol, forse è lo stile che mi suggerisce questo stato d'animo, non lo so, ma in certi punti a Christmas Carol, di nuovo esattamente come Beowulf, è Terrificante. Terrificante nel senso buono, nel senso che ha degli elementi orrorifici all'interno che lo rendono spaventoso. Alcune sequenze, soprattutto nella seconda parte di film, penso per esempio alla morte del fantasma del Natale presente, con quella scena raccapricciante con i suoi due figli, che sono Dio Uno miseria e l'altro follia, può essere, non me lo ricordo, che culmina con il fantasma del Natale presente, che sostanzialmente evapora, quasi lasciando solo lo scheletro, Scrooge rimane da solo in quella stanza, completamente spoglia, che sembra l'interno di un campanile, rimane lì solo, in piedi, a piangere, ancora spaventato, ancora scosso, e la sua ombra lentamente, silenziosamente, si trasforma nel fantasma del Natale futuro, che ha le fattezze della morte del tristo Mietitore. Terrificante! Quella sequenza mi ha traumatizzato, come mi ha traumatizzato la sequenza del fantasma di Marley. Porca miseria, quella casa tutta buia, tutta di altri tempi, in questo silenzio tombale Scrooge che sente provenire dalle scale il rumore dei passi del fantasma che si sta trascinando dei macigni con delle catene, quindi si sente il passo e poi lo strascichio della catena, il passo e poi lo strascichio della catena. È incredibilmente spaventosa, io veramente vi raccomando di guardare anche questo film perché è molto molto sottovalutato. Forse un pelino troppo dark per essere un film natalizio, me ne rendo conto però ci sta, dai, cosa volevamo fare, l'ennesimo film di Natale, bonaccione, con la buona morale, tutto simpatico, dolce, dall'inizio alla fine, che sembrano intinti nel miele quei film, io non li sopporto. Io di film di Natale tre salvo. Il Grinch, perché sento che mi rappresenta molto, e tra l'altro, piccolo fan fact, il Grinch è stato il primo film che ho visto al cinema, avevo tre anni. <coughs> Mamma ho perso l'aereo, perché non si può prescindere da Mamma ho perso l'aereo, e Mamma ho riperso l'aereo, il secondo capitolo a New York. E il terzo ovviamente, ovviamente una poltrona per due. Chi attacca una poltrona per due non capisce un cazzo né di cinema né della vita perché è una delle commedie più esilaranti, meglio realizzate e natalizie che ci siano sulla faccia della terra, oltre che essere diventata ormai una tradizione italiana veramente imprescindibile. Ma tornando a Christmas Carol. Vi ho detto, io, io ho solo cose positive da dire anche su questo film, l'unica cosa negativa che in realtà non è neanche una cosa negativa è appunto il fatto che forse è un pelino troppo dark sia per essere un film di Natale sia per essere un film alla fin fine che racconta una storia per bambini. La storia originale del canto di Natale è penso di metà 800, una roba del genere, però ancora perfettamente attuale. Io ho adorato questa rivisitazione un poi in chiave moderna, che poi non è in chiave moderna perché comunque è ambientato ai tempi in cui è stato scritto, quindi anche qui Londra vittoriana, in tutto e per tutto. Moderna, diciamo, nella tecnica che hanno utilizzato per realizzarla. Questa CGI un po' particolare, mista con motion capture e quant'altro. Però arriviamo al dunque: questo film bello quanto volete, meritevole quanto volete, a parte che la critica non è stata entusiasta, non capisco perché, perché secondo me è un film bellissimo. che Vi consiglio. Anche perché vedo qui dura 96 minuti, inclusi i titoli di coda, quindi un filmetto di un'ora e mezza che potete spararvi tranquillamente, così una domenica pomeriggio che non avete niente da fare. Ma è stato un enorme fallimento al botteghino apparentemente non si direbbe tanto perché comunque ha incassato 325 milioni in tutto il mondo, una cifra del tutto ragionevole, sicuramente bustata dal fatto che c'era Jim Carrey come protagonista, che io vi sfido a trovare un flop cinematografico con Jim Carrey, è praticamente impossibile, ma ciò che ha fregato questo film è stato, un po' come Beowulf, un po' come anche e soprattutto The Wolfman, il budget perché con un budget compreso tra i 175 e i 200 milioni 325 milioni non è abbastanza per non parlare poi del marketing perché mi ricordo que- ai tempi in cui era uscito quanto avevano spammato questo film dappertutto perché era il 2009 quindi era l'inizio e eh, l'introduzione diciamo del 3d andai mi sembra anche a vederlo in 3d ed era faceva parte di quella serie di film pensati per essere visti in 3d che hanno intasato cinema nel 2009 2010 fino massimo al 2011 e poi sono spariti completamente e si stima che abbia fatto perdere allo studio eh, tra i 50 e i 100 milioni una perdita abbastanza consistente tant'è che sto leggendo qua mark zoradi che era l'allora presidente dei Walt disney studios motion pictures group che non ho mai sentito e che si occupava tra l'altro era il principale responsabile della campagna marketing mondiale di questo film e ha dovuto dare le dimissioni dopo l'enorme delusione al botteghino. Povero Mark, mi dispiace, spero che tu abbia fatto qualcos'altro nella tua vita perché questo film è molto molto bello. Ma anche qui, ancora una volta, noi andiamo avanti. E voglio tenermi un po' sulla scia d'onda di Beowulf perché se a Christmas Carol era simile a Beowulf per tutti i motivi che vi ho detto anche il fatto che avevano lo stesso regista, la stessa tecnica, lo stesso compositore, eccetera eccetera... Adesso vi parlerò di un film affine a Beowulf ma per altri motivi semplicemente per l'ambientazione quell'ambientazione nordica vichinga di molto tempo fa appunto de... sarà intorno all'anno 1000, nono decimo secolo d.C. Cristo questa ambientazione la ritroviamo anche nel film di cui vi parlerò ora cioè The Northman film recentissimo tra l'altro del 2022 uscito a marzo di quest'anno allora The Northman è un film per cui io avevo delle aspettative enormi C'erano tutte le carte in tavola per veramente avere un filmaccio da vedersi e rivedersi 300.000 volte Innanzitutto il regista era Robert Eggers Cioè è Robert Eggers, non è mica morto Eggers che ci ha donato dei film molto molto interessanti Per quanto non mi facciano impazzire dal punto di vista dello stile Ecco, lui ha uno stile molto strano, molto uguale. Weird, molto surreale e anche molto legato al folklore, che è una cosa che a me non è che faccia impazzire, però riconosco che sono dei film interessantissimi su cui veramente ci si potrebbero scrivere tesi di laurea, che sono The Witch e The Lighthouse, che a modo loro li ho apprezzati entrambi. Questo The Northman era un'epica vichinga, diretta da Eggers, scritta anche da Eggers in collaborazione con Sion, che è un poeta finlandese se non sbaglio. No, islandese, scusate, basato sulla leggenda di Amleto, quindi una storia anche qui già vista, molto familiare però è un'epica di vendetta praticamente, io i film di vendetta li adoro, li guarderei fino alla fine, io adoro quando i personaggi nei film decidono di vendicarsi e si portano con loro ovviamente ogni volta una scia di sangue senza fine, con un cast stellare perché c'era Alexander Skarsgård Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy Ethan Hawke, porca miseria Willem Dafoe, il trailer era spettacolare perché veramente si vedevano delle sequenze incredibili e sembrava realizzato con una precisione, un'attenzione ai dettagli uniche, lo andai a vedere al cinema e rimasi un po' sorpreso perché è un bel film, eh, non, non fraintendetemi, è un ottimo film, rimane un ottimo film, però è molto diverso da quello che mi aspettassi e questa è colpa mia, non è colpa del film, perché appunto è un film di Robert Eggers e io non so che cosa avevo in mente di andare a vedere sapendo pure che era un film di Robert Eggers, però obiettivamente, visto col senno di poi, è un film pienamente nel suo stile, quindi non capisco perché mi sia, mi sia fatto dei film mentali completamente diversi nella mia testa, e non è affatto un brutto film, io questo voglio dirlo, magari mi ha un pochino deluso rispetto a quello che mi aspettavo, però rimane un ottimo film, un film denso di significato, con, e eh, si vede che avranno fatto un sacco di ricerche per quanto riguarda, riguarda la mitologia nordica, tutto il sistema del Valhalla, degli dei, dei berserker, anche che ci sono in alcune scene, si vede che è un film molto molto impegnato. L'unico lato negativo, ecco, che non mi ha fatto impazzire, è stato un po' il lato eh, di sceneggiatura, ma di sceneggiatura non nel senso di scrittura dei dialoghi e quant'altro, piuttosto la trama è un pochino semplice, io avrei forse apprezzato una trama un pochino più complessa però alla fine la storia è quella di Amleto quindi voglio dire c'era sì spazio per modifiche reinterpretazioni, rivisitazioni, riadattamenti tutto quello che volete però la storia quella è è molto semplice ma non, non sta scritto da nessuna parte che un film semplice non funzioni anzi quello che mi ha lasciato più perplesso forse sono i personaggi ecco che me li aspettavo molto più sfaccettati molto più tridimensionali invece è estremamente teatrale ecco un aggettivo strano da utilizzare per questo film perché ha delle scenografie che più cinematografiche non si potrebbero ma dal punto di vista della storia, proprio della narrativa, è simile a uno spettacolo teatrale. Non c'è una grandissima introspezione dei personaggi e, e fa affidamento piuttosto sulle interpretazioni degli attori per sviscerare un pochettino la psiche, il carattere quello che volete di eh, questi attanti per utilizzare così dei termini narratologici. Questo dal punto di Vista narrativo, c'è da dire che dal punto di vista tecnico questo film è eccezionale. Cioè, io vi giuro che mentre lo guardavo mi sentivo come se vivessi in quei tempi, come se mi trovassi nelle regioni della Scandinavia del nono X secolo d.C. con un freddo porco neve ovunque. Queste popolazioni sostanzialmente di animali, cioè, vivevano veramente come le bestie. Con delle sequenze, ecco, questa forse anzi senza dubbio, è la parte migliore del film che io ho adorato ad alla follia, questo film è violentissimo, ma non violento in maniera divertente come può essere una violenza alla Tarantino, violento in maniera angosciante, cioè ci sono delle sequenze di una brutalità, di una cattiveria, ma veramente che io penso di non aver mai visto. C'è tutta l'intera sequenza, tra l'altro girata tutta in piano sequenza magistrale, dell'attacco al villaggio in cui il protagonista, interpretato da Alexander Skarsgård, che si chiama Hamlet, per l'appunto, perché riprende Amleto, che è, è ormai cresciuto ed è un berserker. I berserker erano queste figure della mitologia nordica, nelle leggende chiaramente molto più esagerate, erano questi guerrieri che in battaglia si trasformavano, vuoi in lupi, vuoi in orsi, insomma diventavano delle bestie incredibili e tra l'altro la figura così del berserker si ricollega anche alla figura del lupo mannaro, sono molto collegate nel folklore. Nella realtà, questo The Northman ovviamente molto più realistico, erano semplicemente questi omaccioni, grandi grossi, giganteschi, completamente selvaggi, completamente fuori controllo, che probabilmente si facevano di non so quante droghe nei loro riti pre battaglia, ed erano delle macchine della morte, cioè questi attaccano un villaggio in 10 15 massimo e ammazzano tutti, fanno eh, un bagno di sangue completo con questi che sono dei guerrieri eccezionali ed è appunto un'azione, una brutalità, uno splatter angosciante. C'è cioè una scena, mi ricordo, e mi è rimasta particolarmente impressa, che c'è Skarsgard, il protagonista, che eh, strappa la giugulare a morsi a un suo nemico e poi si mette a ululare come un lupo in mezzo al campo di battaglia con tutti gli altri che stanno mettendo a ferro e fuoco l'intero villaggio. realizzato benissimo, sembra, sembra veramente che stia accadendo per davvero, è una cosa incredibile. Ci sarebbe molto altro da dire su questo film, anche perché vi ho detto, è un film molto complesso che secondo me si presta a tantissime interpretazioni diverse. Può piacere o non piacere anche, cioè io capisco se qualcuno non l'ha gradito questo film, perché obiettivamente, vi ho detto, è molto strano, è molto sui generis, ha delle cose molto particolari che potrebbero far storcere il naso allo spettatore comune, e qui mi ricollego al suo eh, spettacolare fallimento dal punto di vista del Botteghino. Questo film aveva un budget compreso tra i 70 e i 90 milioni e ne ha incassati 69, quindi perdendo, diciamo, una cinquantina di milioni, magari si è rifatto sul versante DVD, sul versante on demand, però comunque al Botteghino è stato un grande fallimento. E la ragione principale per cui è stato un grande fallimento ve l'ho in realtà svelata 30 secondi fa. Cioè il fatto che questo non è un film per il grande pubblico. Io vedo anche e capisco l'intenzione che c'è dietro questo film. Secondo me volevano fare una specie di ibrido tra film indipendente e blockbuster, un film indipendente per il grande pubblico. Hanno chiamato un regista indipendente che è Robert Eggers, che tutti i film che ha fatto prima avevano il budget che era una frazione veramente infinita di questo The Northman, e gli hanno affidato questo progetto molto più ampio, molto più grande, però per quanto interessante possa essere questa idea di base questo progetto diciamo realizzativo, di fusione, di ibrido fra indipendente e commerciale, progetto che tra l'altro io approvo assolutamente, secondo me è questo di cui ha bisogno il cinema oggi, per non sfociare nell'artistoide, anticonformista, film indipendenti in bianco e nero, che sono spesso e volentieri delle merde, piene di virtuosismi così strani per il gusto di essere strani, ma per non sfociare anche nella caciara e nel, nel casino, diciamo, nella confusione, nella pigrizia anche spesso dei film commerciali di oggi, trovare un ibrido, trovare una via mediana fra questi due mondi e queste due dimensioni, secondo me è un'idea geniale. Il problema è che questo film non è un ibrido fra film indipendente e film commerciale. Questo film è un film indipendente che ha solo il budget di un film commerciale, non ci sono elementi da film commerciale. E qui io non posso neanche dare torto perché vi ho detto io mi aspettavo un film diverso da quello che è uscito fuori però se considero che è di Robert Eggers ha pienamente senso perché Eggers è un regista indipendente, completamente fuori di testa, che ha veramente degli elementi nei suoi film di surrealismo puro, che fanno a pugni con il cinema commerciale. E giustamente questo film è stato fatto nel rispetto della sua visione, che era la visione di un film indipendente e non di un film commerciale, non di un blockbuster. Ha fatto il suo film indipendente spendendoci 70 milioni anziché 5. E questo secondo me è stato determinante al botteghino, perché lo spettatore medio, lo spettatore qualunque che va a vedere The Northman o che è incuriosito, insomma progetta di vedere The Northman secondo me rimarrebbe delusissimo, è un film che non può piacere al grande pubblico Voi per la storia, voi per i personaggi voi per in generale il modo assolutamente non convenzionale con cui è stato gestito il tutto, però è un film che non riesce a, a farsi sentire, non riesce a farsi ascoltare dall'audience, dalla grande 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 audience, dal grande pubblico. Un gran peccato perché eh, non solo poteva essere, a mio parere, un film stupendo se fatto in maniera magari un pochino, un filino meno autoriale, un filino meno indipendente, un filino più commerciale, secondo me poteva venire fuori un gran bel film, ma un bel film che potesse piacere a tutti. Io non mi lamento perché comunque sia mi è piaciuto molto perché vi ho detto è un film estremamente valido che una volta che capisci che un film strano, capisci che non è assolutamente convenzionale, ti metti il cuore in pace e te lo godi perché ha veramente delle immagini incredibili, a mio parere meritava molto ma molto di più. E quindi anche qui parliamo di una cinquantina, non so esattamente quanto, però sì, facendo il calcolo saranno circa 50 milioni completamente persi da parte dello studio che lo ha realizzato che, fatemi vedere chi è, Focus Features. Che cos'è che hanno fatto quelli di Focus Features? Perché... Non mi è nuovo questo nome. Sì, è una casa di produzione specializzata in film magari non indipendenti, però vedo qui in Bruges di cui vi avevo parlato, quello con Colin Farrell, c'è cioè The Kids Are All Right, Dallas Buyers Club, sì, sono tutti film con budget molto bassi, ecco. Quindi questo è senza ombra di dubbio il film più costoso che abbiano fatto mi sa che non lo rifaranno molto presto così o come il sentore che torneranno a produrre film con una manciata di milioni ma andiamo avanti perché adesso siamo arrivati all'ultimo film di questa lista e se finora vi ho parlato di film che comunque sia a modo loro ovviamente in maniera molto diversa riuscivano a essere estremamente dark estremamente oscuri e molto molto angoscianti e talvolta addirittura terrificanti adesso cambiamo completamente registro si parla di film di supereroi si parla di una commedia d'azione un film che io ho adorato alla follia insieme a tantissime altre persone perché ho visto che è stato veramente accolto non calorosamente ma di più sia da critica che da pubblico secondo me con tutte le ragioni perché è oggettivamente un film che sta in piedi molto molto bene soprattutto se si considerano gli antecedenti e ovviamente faccio riferimento a The Suicide Squad, film del 2021. ATTENZIONE, THE SUICIDE SQUAD, NON SUICIDE SQUAD. Questo film è il sequel in teoria, un sequel barra reboot di Suicide Squad, il primo film. Ve ne avevo già parlato del primo Suicide Squad nella lista dei film che avevo odiato. Non mi ricordo quale dei due episodi, ma è un film veramente inguardabile, stupido, che si prende troppo sul serio, che prova a essere tante cose ma non ce la fa essere nessuna di quelle pigrissimo, veramente con una storia, una sceneggiatura dei personaggi buttati su, veramente sprecava un concept di base molto interessante, io vi avevo detto l'idea di base di Suicide Squad a me è sempre piaciuta tantissimo e mi aspettavo anche un buon film. Hanno fatto uscire poi quello che probabilmente è uno dei film supereroistici, se non il film supereroistico più brutto di tutti i tempi, io ho odiato quel film, sprecava un cast stellare, sprecava a fiori fior di milioni per veicolare una cosa che non era nulla, non non meritava veramente neanche, ma neanche di essere visto gratis, cioè se mi avessero offerto un biglietto per andare a vedere Suicide Squad col senno di poi gli avrei detto di no. Però la DC ci ha dimostrato che ha imparato un pochino la lezione, ha dato un po' ascolto sia alla critica sia ai fan, perché quel film è stato affondato pressoché da chiunque e per questo sequel barra reboot ha chiamato James Gunn. James Gunn che era appena stato licenziato dalla Disney, dalla Marvel, per dei tweet Se un po' così così insomma delle battute un po' poco politically correct che aveva fatto anni prima, la Disney si è cagata addosso l'aveva licenziato, poi dopo che tutto il mondo si è rivoltato in seguito a questa loro decisione hanno deciso di riprenderselo per Guardiani della Galassia 3 ma nel frattempo lui era andato a lavorare per la concorrenza, per la DC ha detto, ma mi garba questa Suicide Squad, secondo me potrei tirarci fuori un buon film. Ha scritto la sceneggiatura, l'ha diretto, gli hanno dato tutto quello di cui aveva bisogno, gli hanno dato tutto il controllo creativo del mondo. Tra l'altro questo è uno dei pochi film di supereroi vietati ai minori, perché ha un sacco di violenza, un sacco di parolacce, è un po' stile Deadpool, ecco, da questo punto di vista, è molto simile. E dal punto di vista qualitativo, questa libertà creativa e lasciata a James Gunn ha ripagato e come? Perché The Suicide Squad, io vi ho detto, è un film bellissimo e divertente dall'inizio alla fine, un film completamente fuori di testa, imprevedibile fino al midollo, che veramente non ti aspetti nulla di quello che succede, ma in positivo continua a sorprenderti e le sorprese sono sempre più divertenti. Mette in scena tantissimi personaggi, ma a differenza del primo film che li buttava lì proprio appena appena accennati, questo film riesce a esplorare un quantitativo di personaggi anche molto elevato perché si parla almeno di una decina di personaggi protagonisti che vengono descritti benissimo, vengono caratterizzati benissimo e tu arrivi alla fine del film e che a differenza del primo ti sei genuinamente affezionato a loro e tutto il percorso che fanno, da inizialmente si stanno sulle palle, poi alla fine bene o male si sì, sono anche loro affezionati l'uno all'altro, è sviluppato in maniera così naturale, così ben fatta che davvero non non puoi che alzare le mani. Qui si vede la bravura di James Gunn, che l'aveva già dimostrato questo con Guardiani della Galassia. Lui è uno completamente pazzo, completamente fuori di testa, che un momento prima ti tira fuori una scena splatter completamente a caso, piena di elementi surreali fino all'inverosimile, e la scena dopo ti fa commuovere perché riesce a proporti delle emozioni umane, è eh, un dramma umano genuinamente interessante e genuinamente ben scritto che in maniera paradossale si amalgama con un equilibrio veramente studiatissimo con la follia che vedi eh, un secondo prima e un secondo dopo. Questo c'è poco da fare, lo stile di James Gunn, che a me fa impazzire, fa impazzire a tantissima altra gente ovviamente, e che lo ha portato poi ad essere un filmmaker con la F maiuscola, lui è un vero autore. E sono sicuro che prima o poi da James Gunn vedremo uscire delle cose ancora più spettacolari di questa. Insomma, in conclusione, questo The Suicide Squad è un film divertentissimo, molto ben scritto, molto ben realizzato, con un'estetica anche molto bella perché ha una fotografia estremamente colorata, estremamente sgargiante, ma mai troppo. Cioè comunque si vede che è un pochino grounded to reality. Non ci sono cose assurde, supereroistiche, tipo mondi che si distruggono, pianeti e galassie che implodono, esseri celestiali capaci di qualunque altra cosa. No, è estremamente con i piedi per terra, mi verrebbe da dire, non ci sono cose incredibili nel senso troppo incredibili, ci sono un paio di elementi supereroistici, ovviamente, inevitabilmente, ma è tutto molto molto scalato e molto equilibrato, questo l'ho apprezzato da morire. Quindi vi ho detto, questo film è stato osannato da tutti, da me, dalla critica, dal pubblico, sono pochissime le persone che mi hanno detto che non hanno gradito questo film, però... Ahimè, purtroppo, questo non l'ha fermato dall'essere un grandissimo flop con un budget molto molto elevato di 185 milioni, che è veramente alto, ne ha incassati 171. Quindi facendo due conti ha perso intorno ai 100 milioni, una grandissima perdita. E voi direte, ma scusa, se è piaciuto così tanto a tutti, come mai ha floppato? Eh ragazzi, ha floppato perché è uscito nell'estate del 2021, periodo in cui il covid bene o male ancora stava ancora, ancora, ancora rompendo il cazzo e le misure, soprattutto anti-Covid, un po' in tutto il mondo, non erano ancora state allentate, quindi la presa che c'era intorno ai cinema era molto molto stretta. La Warner Bros. poi ha avuto l'infelicissima idea di far uscire questo film, non mi ricordo se in contemporanea, sì, mi sembra di sì. Ha fatto praticamente questo esperimento, non so perché, perché l'avevano già fatto con Wonder Woman 1984 e anche lì avevano fallito miseramente però hanno fatto uscire il film in contemporanea nelle sale e in streaming su HBO Max. Questo inevitabilmente ha compromesso eh, l'incasso del botteghino appunto nei cinema e nelle sale fisiche e insomma questo film ha incassato molto meno di quanto avrebbe dovuto a mio parere, di quanto anche ci si aspettava perché appunto James Gunn è un nome che attira tantissima gente. C'erano alcuni personaggi mutuati diciamo dal primo Suicide Squad tipo Harley Quinn Queen. Quindi, chi aveva visto sui Side Squad che aveva fatto un ottimo incasso, gli era piaciuto magari e voleva ritornare a vedere gli stessi personaggi. Poi il titolo era molto simile, insomma, ci aveva un po' tutte le carte per essere un grande incasso. Invece, per queste motivazioni un po' stupide, è stato in realtà un grande fallimento. Che a mio parere meritava almeno, non sto esagerando, almeno 5 volte tanto il budget. Io a questo film avrei fatto incassare tanto quanto detto se non di più, perché per quanto mi sia piaciuto Deadpool, questo film ha un qualcosa di superiore, ha un qualcosa di più, non saprei neanche descriverlo esattamente, è proprio qualcosa che avverti a livello intuitivo, non a livello razionale, e soprattutto c'è il grande merito di aver risollevato un franchise, perché appunto il primo Suicide Squad era un disastro, di solito i sequel non è che riescano più di tanto a mettere le toppe, questo film altro che mettere le toppe ha raso al suolo il primo, ricominciando praticamente da zero, infatti vi ho detto è formalmente un sequel, ma funge più da reboot, e ci ha presentato un buon film come Dio comanda. Secondo me i blockbuster dovrebbero essere tutti così, perché un pizzico di autorialità ce l'ha questo film, ma è quanto basta per essere apprezzato da tutti allo stesso modo, e per farti divertire incessantemente per due ore e un quarto, o quanto cazzo sia la durata. Poteva anche durare quattro ore, io me lo sarei visto dall'inizio alla fine mi sarebbero passate in 4 minuti. Quindi, così si chiude anche questo episodio, ci sarebbe da parlare molto di più, da analizzare molto meglio ciascuno di questi film che a mio parere sono tutti comunque validissimi, delle validissime pellicole, e se non avete visto qualcuno di questi vi consiglio assolutamente di recuperarvelo perché meritano a modo loro per motivi diversi, ma sicuramente hanno tutti degli elementi eh, estremamente validi oggettivamente parlando. Fatemi sapere se possono piacervi degli altri episodi su questa falsa riga, quindi che tirino in ballo anche gli incassi come un film è stato recepito, magari si potrebbe andare ad analizzare alcuni casi particolari del box office, della storia, perché ci sono anche tantissime storie, tantissimi dietro le quinte, tantissimi easter egg, anche fan facts che così rendono il mondo del cinema, anche dal punto di vista finanziario, estremamente più colorato, secondo me. Però, questo di nuovo, Per quanto mi riguarda, è semplicemente il mio parere. Magari voi non la pensate così, in qual caso andate a sentirvi qualche altro episodio, tanto ne farò uscire ancora parecchi, e chissà, forse in futuro qualche ospite sullo Zibaldone ce lo porterò pure. Ma del domani non ve' certezza, quindi per ora ci salutiamo e ci vediamo la prossima settimana. Adios!